0: 大家好，欢迎来到吴佐事事，我是吴佐路。那事隔呢，就是两个礼拜的休息之后，又再一次的去录制。那这一季的节目啊，其实也只剩下两集，但还是在跟大家更新一下，就是停更的两两周里面，我、哦、去做了什么。那简单来讲，其实我刚好就是在那个投票之前的时候，就有人在吵说啊，万一如果确诊的话，没办法去投票啊，等等的。那最后就是剩下五天的时候，因为目前的规定是要确诊之后居家隔离五天嘛。那我就是刚好是在投票日前的第六天呢，就是确诊的这样，然后确定自己就是呃就确诊新冠新冠病毒，然后在家休息，然后最后实际上的症状，我觉得跟目前可能一些专家给出来的建议是差不多，就基本上是十天左右。整个所有的身上的症状都会退掉，这样。那好险的话，就是说啊，我还是有进到这个参与了这一次的公民的活动嘛，就是一起来投票，然后决定接下来的议员跟市长。那所以那一段时间当中，就是其实我觉得刚开始就已经有一些疲劳的症状，然后甚至一些比较头晕的状况。但是可能一开始那一阵子真的是工作太忙碌了，我看刚开始的想法是说会不会其实这个只是我自己的啊，因为太累啦、啊，要多休息嘛。但后来身体实在是太不不对劲了，所以才去啊去快筛一下，然后确认说啊自己真的就是确诊了。然后在确诊这段时间里面，我觉得真的就是因为要做的事情真的太多了，那真的好死不死就是说。哦，我在确诊之前的时候有去客户那边，然后协助解决客户的问题。那最后的话，因为整个年末其实客户的时间也非常的少。然后我那一次去解决他们的问题之后啊，当下其实有问说，我们去申请的那个实验室跟测试的场地啊，如果今天没有搞定的话，再过去啊就要隔两个礼拜才有机会呢，就是在才能在预约，然后去那个实验的场地去做测试。然后，所以中间就是我做完这件事情之后，就发现又发现自己确诊嘛，所以就在家休息。那休息做完期间当中啊，有休息到最后，到整个症状已经快要缓解之后啊，客户就说啊，其实还有一个小东西是要请我们回去帮忙的。然后这个东西也是要去做一些测试，而且也都是哦，一开始其实客户没有跟我们讲好，说这个东西是需要去调整的，然后他们的要求是什么？所以其实我当下其实也只是根据自己的经验。去做了一些简单的调整，那他就说这不符合，虽然说在法规上是符合了，但是不符合客户他们本身的要求，所以我就要去改一下演算法它使用的参数，去做简单的调整。然后那一次的话，就真的是康复完之后，在上礼拜的时候又有去，然后因为真的行程太多了，多到就是甚至是在呃我们在双北面有不同的办公地点。然后我可能今天去某一个地方办公，然后帮客户解决问题。同时啊，同事要把其他东西，我要跑这个播出时间来跑去另外一个办公地点，去解决其另外一个客户的事情。所以其实你真的有点多。所以中间隔两个礼拜之后啊，在上一周的时候，客户也是要求说，来，我这次再定了两天的这个时间，让你去做测试跟调整。然后。我觉得对自己来说也是有一定的信心，跟对于这件事情要怎么样去解决啊，我自己脑中是有一些想法的。所以去了当下，其实在去之前呢、啊，我就有丢出了几个他可以去测试跟我们可以去验证的方向。然后我蛮大的信心就是说，只要这个数数值下去的话，应该是可以就是安全的通过这个说今天的测试，然后再一次的取得这个产品的认证跟法规上的认证这样。对，所以你去调整的时候，可是好死不死，就是真的是对方的客户真的有点不太专业，以至于呢花了半天的时间啊，并不是说我的参数没有效果，但是实际上的状况是他本身没有让这个产品呢进入可以被测试的状态下。然后当时我就问他说：“哎，会不会其实是你改了一个东西啊？因为我们知道只要改了某一个设定啊，他就会强制就是进入一个我们叫做原生模式。”对，就像是呃，电脑里面的安保安全模式吧，或系统的安全模式。那这个情况下的话，他就会把你原本的个性化设定全部都拿掉。这样，它就说啊，不可能啊，这台这个产品呢、啊，它本身没有，我们没有拿它在这个过去两个礼拜面没有拿来做这个测试过。然后，所以他又花两三个小时去找这个问题。然后找到后来的时候呢，因为我目前对现在这个产品的熟悉度没有那么高，所以我就去问哦、呃，其他的同事说，哎。这个还有什么可以去可能会遇到？因为客户说他也是第一次发现这个通话的时候啊，莫名其妙他的产品就进入这个原生模式了，这样，然后呢，就实际上根本就没有在通话，就没办法打电话，然后也没办法打网络电话，就觉得很奇怪这样子，所以就觉得哎，不知道怎么解决。那其实同事跟我的想法是一样，第一时间就是问一个，那他有没有勾了不该勾的东西，强制呢害那个整个装置啊进入到原生模式去。那我其实，在问同事的当下，我就就是跟他说：“哎、欸，拜托啦、啊，你再强，你再检查一遍啊！不行的话，我们可能就要整个产品啊，全部重置。那我们从头弄一遍。那光是重新重置啊，然后重新设定那些账号有的没的、啊，可能今天就报废了。这样，所以其实这个是我我跟那个同那一个客户呢，都最不想要做的这个动作。这样，所以他说：那你就是个视觉化界面，点开来看一下嘛。”你就帮我看一下，是不是有没有真的勾这个设定？结果打开之后发现，哎、欸，真的，哎，它有更改那个设定，所以导致整个产品呢就进入了保护状态，这样，而不是呢我们一般所要去使用的一般的正常的模式。因为要是正常的模式，我们才能够去模拟消费者使用的时候的状况嘛，然后以及去做法规上的认证。所以。整个闹了一个整个早上啊，然后中午吃饭的时候，其实那边的我觉得测试的人也是蛮好的，因为整个测试他光跑一次可能就要一个半小时，所以啊他就帮我,我帮我们设定下去去跑。那午餐回来之后就发现说，哎，好像有一点点，就是我们通常会把它称为呢，就是差一点点就过了，然后我们会把它称为就是 Margin Fail， 就差一点点，但实际上结果是 Fail 这样。然后我觉得。算是这一次的经验吧，然后加上上一次跟出另外一个客户的经验的时候，对我来讲，最近我觉得做这些工作内容有一点像是侥幸的感觉，然后对我自己来说也是蛮颠覆以前的工程上的直觉，因为我当时看到那个数据之后，然后很仔细的去分析啊，我就发现说，哎、欸，这个东西你可,不可以帮我再测一次，然后如果不行的话，我就会去做调整什么样的东西，我就从哪个地方去调整。结果果不其然，那一天里面呢、啊，其实不同不同的测试项目啊，大概有这个失败了两次吧。但两次其实都是我花了一些时间去分析之后，然后看一下那个结果，然后我就蛮有信心的，就是跟那个人说：“哎、欸，那请你再帮我们测试一次，那我看起来应该是有机会可以过的这样。”然后呢，果然是测试之后啊，其实那一天坦白讲，我几乎是在家里面，应该说根本来讲，我那天可以完全不需要去现场。因为我的那个设定啊，演算法其实我是在假日的时候啊，就已经这上一个工作日啊，就已经把这些东西都提供给客户了。那他也把它整合到他的产品里头，所以其实实际上的状况是他只要来现场，就要去测一测，然后看一看他的状况，其实就已经可以取得认证。我当天啊，甚至是人都不需要在现场这样。对，但是事后我就去反省这个东西，就是说，其实是是我自己的态度太侥幸了吗？还是说？我自己也有做对某一些地方，就是我凭什么样子的信心敢再去测一次？跟我今天完全做了一个毫不相关的事情。就像你可能希望说啊，我每一天可以准时的可能上班啊，然后搭捷运啊，搭公车啊。但是如果你做的事情跟准时出门或提早出门没有关系的话，那么话根本就。对于这件事情不会有帮助嘛？就是你不能做一件啊，比如说我今天穿红色的衣服，可能上班就不会迟到了。那这件事情跟这个上班能能不能准时上班，这两件事情就比较没有什么直接关联嘛。你能不能提早掌握公车的资讯，或者是说你对于它的误点的状况，然后跟 A P P 的误差，你有没有一些理解，或者说你真的愿意用比平常人更早的时间出门啊？以及当问题发生之后，你今天不能只有一个方法。而是你要想说，今天如果万一我真的搭不到这个公车之后，为了不要迟到，我还有其他的方法二、方法三，有这样的方式去做。所以其实我也会学着说事后我反省，就是说，当然我觉得梦中是有一点侥幸的感觉，但是其实也是因为我自己有很多的对这个东西的理理解程度够高，然后也有很多深思熟虑的部分，因此我就在那个发生问题的当下，有很冷静的去看。大概实际上的状况是怎么样，以及要怎么样去做测试？之前啊，其实我就已经知道说，如果今天这个东西行不通，那我的第二个方法是什么？然后我的第三个方法是什么？所以其实今天呢、啊，透过侥幸的方式，可能没有办法去通过。那么的话，我还是会有一个很明确的第二个对策跟第三个对策。可是，呃，可能客户的状况就是。他本身对这些产品的一些基本的理论啊，然后比较怎么样去操作跟调整，比较没有深入的了解，因此啊，他往往都是很慌张的跟我说：“哎、欸，有过哎啊，没有过哎啊，这个真的是 OK 的吗？”然后呢，其实他就会很慌张的去去反映这些东西。那不论其实有的时候是严重，根本就是整个像整个产品它运作状态就完全不正确。那这个状况的话，就是。根本就是要停下来，然后不可以再再测试了，一定要赶快先停下来去厘清问题之后，才有办法继续测试嘛。可是不论它发生的状况是什么，就是客户的这个立场就是啊，诶、欸，问题有问题也没有过诶，那你来帮我看一下嘛，你来帮我解决啊，你不要跟我解释，你就帮我解决到 OK 就好。对，所以我觉得其实，呃，我这边所付出的努力跟他那边付出的努力啊，我自己后来回想的时候就发现说，其实还是。不太对等的这样，然后我自己也会去剖析说，那么我今天刚好在这件事情上其实做的还不错，然后也会有一些还蛮正向的表现，因此我就会去反省说，那么到底有没有什么样的部分是我过去做的很好，以至于呢我今天可以累积出这个实力？因为毕竟，嗯，其实应该每一个人都知道嘛，其实上班里面当然有一些东西是工作强度比较高的，然后。专业程度比较高，但其实也有很多是很琐碎的，然后去人的沟通啊，然后甚至有时候是去吵架，就是像以前的公司也是很喜欢很喜欢透过辩论啊争执的方式，其实都没有在讨论要怎么解决问题，都是在辩论说这是你的错还是我的错。那我觉得其实就没有那么喜欢这个职场的氛围，可是因为这个东西是交杂在你的工作当中，实际上能够让你实力得到成长的这些内容啊。也许可能在一年当中的话，大概两，可能也许四五件吧，可以让你真的有学到东西呢，然後有实力的成长。那剩下的东西就是会各式很零碎的，然后很繁杂的东西，然后要去协调。因此，难免回想起来的时候，都会觉得说啊，自己好像都没有学到什么，也都没有成长。那我自己个人的习惯就是，当我今天发现我自己有一件事情做得不错的时候，我就会去想要抽丝剥茧，去找出啊，诶、欸。当初到底是怎么样培养出这个能力的？就像可能我们现在有些人会骑车啊、开车啊，或者是说我们对一件事情的掌握程度非常的高，像是有些人很会煮饭，他对于食材什么样是有熟没熟，然后怎么样的方式是这个加入食材的顺序啊，然后调味料的顺序，他其实有有时候真的是一种直觉跟感觉，基本上百分之九十以上啊都不会出错。那我的想法就是，我会想要去厘清啊，我是怎么样培养出这个能力跟特质的。那如果我掌握这个秘诀的话，未来我在做我检视我每天的工作，或在尝试一些新的挑战跟锻炼的时候，我也可以把这一个部分啊，就是加进去啊，成为我在规划的这个一个很重要的考量。这样，所以啊，我就发现说啊，我自己以前遇到问题的时候，哦、呃，延续上一集所讲的，就是我会去做一个停损点，也就是说。什么时候我要提出问题去寻求帮助？那什么时候啊？我要在自己的这个资源范围内啊，我尽可能去找答案，然后去扩充自己的实力。然后，其实你去扩充这个实力的东西啊，往往可能你这个问题啊，已经在这个当下被解决了。可是，我自己的想法是，我会希望在工作之余，或者说我有空的时候，我尽可能去更深入了解这个东西，它的原因跟它背后原理是什么。因为像可能我们现在所接触的一些呃声音上面的演算法或功能啊，它常往往都会有一个想要去包装它的名字。那么我其实有时候我就会去研究看看为什么这个演算法要取这个名字，那这个东西跟它的特性是什么有关？这样，那么其实当下做的时候会觉得说，的确这些东西我很难联想到啊，会跟我未来的工作有什么样的正相关？因为毕竟可能我查到那些。相关的一些周边的资讯啊，那些东西都是目前没有应用在产品上，然后目前没有应用在我的工作上面的所查查到的部分。像常见的是一些像影像的规格啊、编码模式啊。如果你去查的话，你就一口气查到可能这个十几种不同的编码，然后可能主流的有四五种。但是回到自己的工作上的话，可能工作上实际上会用的编码的、声音的编码，或是说影像的编码。大概啊，可能就是四种到五种而已。可是你去了解那么多内容啊，其实那些东西并没有办法立刻的帮助到你的工作嘛。可是我自己有一个很大的信念，就是说啊，这是我不知道我自己是怎么样去得到这个名词的。就是我很印象深刻，就是很喜欢用了一个名词叫做“时间差攻击”。那“时间差攻击”是什么呢？就像是啊，可能明明我是上个礼拜去出去玩，但是我到这个礼拜啊。才发出这些照片的时候，人家就会说：“哦，你这个假日出去玩哦，然后你这个假日出国玩哦。”但你说啊，没有没有没有，其实啊，这个是上一周的事情，或者说啊，这个是疫情前的照片，疫情前的内容。那这个东西，我就把它称为是一种时间差攻击，也就是说明明是过去所做的事情，到了隔了一阵子之后啊，才实际上被展现出来，或者是才产生效果。那我觉得这个东西也是可能在影视剧啊、动画当中啊、一些这种对决啊、斗智的小说里面，也还蛮常去使用的一个技巧。也就是说，可能这个时间点主角做了一个看似无意义的动作，但这个动作啊是到后面故事更后面的时候啊，才突然间可以恍然大悟说啊，原来其实当初呢其实是深思熟虑的情况下，就主角做了这个动作。这个就是我蛮喜欢的一个时间差攻击。因此啊，我觉得。怎么样去打造自己的未来，去争取更理想的未来呢？其实啊，就是透过现在的努力，然后啊，你现在的努力呀、啊，就像是啊，朝未来呢发出的一次时间差攻击。但是你怎么知道说你现在做出这个东西，真的在未来可以帮助你，可以的产生一个，它可能不一定是关键性的角色，但是可以产生相辅相成的效果啊，或者是呢，为你来扮演一次助攻这样。所以，我就会想要去理解这件事情。那我觉得在信仰当中啊，其实总会长牧师常,常分享，就是神怎么样来帮助我们跟回应我们呢？其实神最常使用的方式啊，并不是说啊，真的听到神的声音啊，看到幻象啊，做梦啊，或者是用超自然的方式帮助我们。其实神最常帮助我们的方式啊，就是透过灵感。因此啊，我怎么样知道我这个当下要做什么样的事情呢？我觉得很重要一个部分，也就是你要有充足的灵感，然后你一旦想到之后啊。一定要立刻在想到那个当下，立刻去做那件事情。其实我觉得就是在过程当中，其实有很多东西是以着逻辑来看呢、啊，它就是没有正相关，然后对于我的未来可能不会有直接帮助的事情。但是我觉得在当下真的是自己得到感动，然后很也愿意去付出这些内容，不知不觉的啊，其实那些东西啊也都可以回到自己的身上。就像啊，可能之前提过在找工作上面的时候啊，其实。哦、呃，如果有在科技公司去面试的话，大家都会知道，其实，在人资的面谈当中啊，有一个很有名的问题，就是说要请你呢说出三个你的缺点，并且啊举出呢对应的这个事件，这样，然后啊你还要呢说你是怎么样去克服这些缺点，然后去减少这些缺点对自己的影响。那因为我觉得，因为在信仰里头啊，就是对自己有很多的剖析，然后也时常牧师给予我,我们很多不同的想法去引导我们嘛。所以其实，即使是我是第一次去面试，听到这个问题的当下，我都还是呢，就是用可能节奏放的比较慢一点的，然后我还是可以慢慢的把自己所想到的内容一一的说出来，然后并且我也有具体的，有时候会在神的面前悔改啊，觉得啊我不应该对那个人发脾气啊，我为什么要在那个人面前啊，死不认错啊，其实会有一些那个小小的故事，然后我也。因为拥有,有信仰关系，对这些事情啊会变得比较敏感，所以我觉得在祷告的时候就可以很明确，会跟神这样讲嘛。所以同样的，因为我在神的面前已经做出这样的告白了，所以我也可以很轻易的呢，就在人的面前呢说出啊，我也觉得我的缺缺点是这个跟那个。那后来我是怎么样去克服这些内容的？因此啊，其实过去当中你说啊，难道在神的面前就是自我反省这个东西？嗯，你只是想而已啊，那他真的有办法？未来帮助到你什么嘛？或者说这个东西你只是想，然后这些问题就会真的被解决吗？但是我觉得也是可能过去当中阶段性的，就是让我们得到感动，想到啊啊，这个时候应该要去做些这些事情，有去做了投资，所以未来要派上用场的时候啊，就像是我说的时间差攻击一样啊，就是正在你需要的时候啊，恰好呢他就派上用场了。也许是你可能曾经买了一个东西，以前也不知道为什么要买这个东西，为什么要拥有这个东西。但是糊里糊涂的呢，这个东西它就派上用场，然后可以去使用嘛？对，所以我觉得这个也都是在整个去工作的过程当中啊，然后回过头来看自己的信仰，我觉得蛮大的感触的。以及像可能我们自己的公司跟哦，看整个科技的方向，其实有很多的品牌，他们想要去推出一些消费性的产品。我觉得现在是像脸书啊、Google 啊，他们过去当中是以软体为大宗的公司。但其实现在还是很努力，想要去抢攻这个硬体的市场，以至于啊，因为我本身还是一个偏电机系跟硬体的出身的人的工程师，所以其实有的时候我们的立场反而会是就觉得说，好像我们的工作内容开始越来越被重视了，比起软体，以前还是我觉得软体还是比硬体呢还会再多赚钱一点点，然后待遇也更好。然后如果我现在去查市场上的职缺啊。其实软体的直缺还是缺的比较严重的。那硬体的话，我觉得是有它的稀缺性在。那么大,大家都在不断的去研发硬体的时候啊，其实每个人会想出来的东西都蛮类似的嘛。然后因为每个人都很聪明，所以我今天我要提升我的效能，可能每个人都会做出更棒的产品。但是有些人是可以做出可能提升效能三十帕的产品，有些人可以做出效能五十帕的产品。然后我自己的公司跟我现在的工作内容也是，就是公司看见了一些未来的展望啊，然后其实投入非常大庞大的资源，希望在未来的下一个变动里面啊，可以去取得领导者的地位。但是我自己也会很好奇啊，想要去查一些，因为毕竟反正就是美国的公司嘛，我就想要去查一些不同的国内外的一些科技的评论，或者是对于经济趋势的评论。其实蛮多人对于我们公司所做这个。创举或者说投投资的这个项目啊，都是处于一种有一点保留的态度，就基本上没有人敢说死，说这件事情一定会成功或一定不会成功，大家也只能做去一些客观的分析。然后，其实我身为一个员工的话，其实蛮多的时候心情有的时候是蛮忐忑不安的，就觉得说天堂你就这样子一头栽下去了。然后这件事情就是你真的不知道怎么样叫做你赢了呢？就是你要做的比对手还好，可是可能每年大概只会宣布一次产品发表会，在整个接底牌之前啊，你都不会知道说对手今天做的怎么样，然后你有没有赢过对手。就像我刚才说的嘛，你可能会心里面沾沾自喜说啊，我今年效能提高三十趴，然后都做了哪些功能，可是其实你不太确定啊，你的竞争对手在差不多时间当中，明年呢、啊？端出来的东西啊，会不会比你进步的更多？然后甚至进步到啊，你完全都再也追不上。所以我觉得那个心情是蛮忐忑的。可是我这一周当中也是结合了自己这两个礼拜来的一些工作经验啊，跟自己过去人生的一些体会啊，就觉得说，其实这些公司的这种 CEO 啊、执行长啊，他们的想法也是，他们想要做的真的是所做的每一个决策啊，都像是朝未来发出了一次攻击。那。他们所想象的就是说，今天这个东西累积到什么样的程度之后，他们可以完全的击溃对手，或者是能能够发挥呢？就是全面性的布局的效果。这个我觉得是在看这些高阶经理人的时候啊，我觉得蛮佩服的地方，就是我会觉得，你以我自己目前的水准啊，我是没有办法跟得上这种节奏，甚至是嗯，没有办法很看得透他们在做这这些事情的时候，他们的背后的思考逻辑是什么。就是以我目前对于风险的管理来说啊，我会觉得哇，这个这间公司做这个决定是一个很大的冒险，那间公司做的是一个很大的冒险。但是至于它会不会成功啊，我觉得这东西就你看，连世上的评这个专业评论家都没办法说的准的嘛。其实我也很难说得出什么样有帮助的内容。但是当然有些比较简单的，像这个脸书元宇宙，我就敢蛮信誓旦旦的说，其实以前就觉得。那不是一个很好的应用，因为毕竟他所提出来的一些愿景，其实过去当中，不仅是 V R 的这,这 A R 这一波啊，其实更早以前都有一些，嗯，提出一些类似的这种实验性的产品啊，但那些东西终终究都没有这个真正的成功，对，所以我觉得他在使用的情境跟体验上啊，跟怎么样去贴近消费者的生活，还是有一个很大的门槛，然后。这个脸书这间公司所提出来的解决方案啊，并没有消除我对这件事情的疑虑，所以我觉得其实当初就一直觉得说这并不是一个嗯很好的，就是很吸引我的这个项目这样，这个是我可以判断的。但是如果是我刚才讲的那种，比如说手机要做的更好，笔电做的更好，电动车做的更好，然后可能太阳能转换率做的更好，就等等这种东西的话，我觉得。在这种定性的有一些客观的测量标准上、啊，要怎么样去胜过对手，然后甚至是好到啊，对付对方完全没办法追得上。我觉得这种布局啊，对我来讲是比较困难的。然后加上，其实我觉得像这个，像是这个几年前开始流行的这个物联网啊，其实目前在业界的工作当中，直缺是越来越多，然后有越来越多的商品化。但是换而言之，其实我也还没有看到整个物联网呢。它完整的这个使用情境跟体验是什么？但其实当大家在关注元宇宙的时候啊，其实大家忽略掉就是说物联网这一块啊，也差不多是从可能三四年前开始就已经有很多企业去砸钱去投资，然后这一块呢，目前啊也是我觉得已经到了一个转捩点，就是说这个东西到底会不会成功，然后真的推入我们每一个人的生活，它也正在一个这个奇异点跟转换的这个时机里头。那我们即将也可能也会去知道这个答案，但是我觉得相信说，其实像呃物联网这个东西，它有比较完整的理论架构，跟有比较多的这个不同的系列，他们做很缜密的去规划，我就会比较相信说这个东西它是有机会成功的。但是就像我说的，其实你要怎么样知道这件事情会成功呢？并不是你只是一直等待，一直等待，一直等待，而是你在这个期间当中，你做出了多少的努力。所以我觉得。在我自己工作岗位里头也是，就是真的公司为了让或许大家为了要让这个下一个年度当中，我们要推出这个产品，真的能够取得空前的成功啊，其实也是给了我们一些更好的员工福利去吸引我们。那同时也是真的给予我们一些比较精神上的教育吧，就是说，当然给你们这些很好的待遇，但是明年绝对是一场很难打的仗，所以就请大家不要松懈，然后。一定会有很辛苦的时候，像我自己目前知道，就是我对我个人的工作内容，一定是明年的暑假的时间，可能有三到四个月时间是工作强度会最强的时候。对，那这个也是我给自己的一个心理建设。那如果这件事情做做完之后呢，大概初步就会知道说这件事情有成功还是就是没有成功这样。对，所以我觉得要怎么样知道未来会不会成功呢？我觉得很重要的关键就是说。你不要去等待，而是你现在要试着做出一些呢，朝向未来的努力。这个啊，我觉得才是最关键的。接下来进入这个今天的圣经的环节。那今天圣经的环节当中，其实要分享的内容也跟今天主题是蛮有相关的。这个经文就是很有名的马太福音的六章三十三节。你耶稣说啊，你们要先求他的果和他的义，这些东西啊都要加给你们的。那前面的经文就是说，你们不要为了明天啊，为了未来担心忧虑啊，最重要是要先求神的国跟神的意。那我相信，其实这个正道内容啊，大概可能全世界，然后有史以来，可能至少进行了上千上万次，甚至十万次以上的正道，去跟哦、呃、信仰者来说，弟兄姐妹来教会的人来分享这件事情为什么那么重要。那么我觉得这东西就是很多时候啊，我觉得圣经当中有些内容是你。你连听的当下，你都会处于一种保留的态度，就是啊，这个有人说佛教是这个有,有道理的屁话，或者说其他宗教是这个有道理的屁话，就是说啊，这个东西怎么听，就是它就是一个有道理的事实。但是我觉得有一些比较深、更深入的宗教的东西，或者像今天所分享这个马太福音的经文，我觉得它就是听起来会觉得，哎、欸，真的是这样吗？即使是我觉得像教会的人，有时候大家听了之后就会说啊，我认同，我认同，阿门，阿门。但是。我觉得今天这个内容也是对于可能刚开始相信神的人，刚开始接触信仰的人，听的时候，我觉得相信你，如果你沉淀下来，好好思考的话，应该也会是处于一种，嗯，比较保留的态度，就是真的吗？难道你只是想要诱拐我，先投资时间在教会里头吗？对，所以我觉得，就像我前面举的那些例子一样，真的是你自己要有去经历过，然后我觉得也。真的在这个当下，你要做出啊跟未来有关联的努力啊，那将来你就可以去收割跟验证。所以我觉得这个东西也都是需要确认的，就像是科技产品啊跟全球的变动，它也是现在大家可以提出各种不同的说法跟理论，但是时间会证明啊谁才是正确的。那么我觉得我自己目前所听的这些话语、信仰当中所学习的内容，确实的跟在我过去所做的这些努力啊。在我现在的生活当中可以得到验证，然后他确实扮演了一个关键性的这个助攻的角色，那我就可以去思考说，那我接下来的我所做的一些生活努力跟规划，能不能在更远的未来呢，去产生一个关键性的角色啊？当我想通这一点，或是说我决定了几个东西之后啊，我应该要试着把这些东西啊贯彻在我现在的生活当中，而不只是说等待。对你不能只是想一个很棒的理论，就像可能诺亚方舟的故事，我想说啊，未来防洪这个洪水来了之后啊，我要盖一个船啊，这样就可以躲过那个方舟，这个躲过这个洪水的灾难。但重点是你没有盖啊，那到时候你只你虽然已经知道这个资讯了，就是未来呢即将会有大洪水，可是你没有去做出一些努力，然后盖出这个方舟，然后真的在你所认定的那一天当中躲进去里面啊，如果你没有做这个努力的话。那么，即使你知道这个资讯啊，也没办法产生任何的帮助。所以，我觉得在年末的时候当中，有时候会忙碌到很迷惘。但是，我觉得在越忙碌的时候，我觉得反而是更应该要花时间去思考，看看有没有什么是现在就一定要去做的事情。那么，我即使啊，可能有些人是年末很爆炸，你爆炸到有些事情甚至都失手了，然后都没办法好好的把它做完。那么，我觉得也无妨，对啊，因为有些人年末就会觉得说啊，年初我所定的计划。有没有达成呢？然后就会想说，是不是要补救啊，或等等的。那我觉得这些东西，当然啦，有时候人们会觉得很可惜嘛，就是唉，我定的计划永远都跟不上变化。但我觉得换个角度来讲，就是你应该要去思考，这个当下有没有这个当下百分之百一定要去做到的事情。那既然如此，那个最重要的事情先做到之后啊，甚至有的时候啊，我们是可以吸收那些哦、呃，连带了一些这个。伤害或者说去吸收一些周边的效应跟成本的，就是那些事情虽然没有做，然后也没有把它做好，但是因为最重要的事情已经首先做了，那么、啊、那些事情是可以被 cover 住的，是可以被忽略的。那么我觉得应该要去做出这样正确的这个决定跟行动啊，我觉得这个才能够帮助到我们，然后得到相信你可以帮助大家呢，能够阶段性的去提升到更好的层次，这样，然后度过更理想的生活。那以上呢就是这一集的内容了。那也很感谢，或者说很开心吧，就自己的身体开始越来越进入状况。然后，但是我觉得疲惫的问题啊，然后怎么样让自己的体能再次回复啊，我觉得这个还是目前我觉得我还需要去调试的部分。那就在年末当中啊，大家一起加油吧。那下一集的话呢，也是我们这一季的这个最后一集的节目。因此，如果哦在下一集录制之前呢、啊，大家对于整个节目啊，或者是有没有什么想要回馈的内容、想要说的话，大家也可以尽量的透过社群啊，或透过 Podcast 的平台呢，更多回应给我吧。那我们就可以在下一集当中做一些比较柔性的交流跟讨论啊，还有分享。那么我是吴卓路，我们就下一集再见哦，拜拜。